0: Bienvenidos al episodio 21 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora. Un rato que se te hará corto. El equipo ya está al completo en Oregón entrenando y eso es una muy buena noticia que vamos a tratar un poco en este episodio. También se ha confirmado esta semana una, una nueva incorporación al equipo de entrenadores asistentes. Y también ha salido una historia, una noticia, un artículo que ha escrito Jason Quick, eh, ya sabéis, el periodista de cabecera de los Blazers para The Athletic, en el que habla de aspectos muy interesantes de Joseph Nurkic y cómo está demotivado por la llegada de Ops y, y para que empiece la temporada. Abre, tocaremos más temas en la actualidad, también un poco de beef, vamos a decir, eh, en la agencia libre... Entre Carmelo y los Blazers. Eh, me lo dio una entrevista en el podcast de Chris Haynes donde habló de ello. Y cerraré el episodio con una pregunta de las que a mí más me gustan, las de basket ficción. Vamos allá, empezamos. Ya tenemos al roster al completo entrenando en Portland antes de que empiece el training camp, y lo hemos podido saber pues eh, por unas imágenes que ha publicado en redes sociales eh, la cuenta oficial de la franquicia, y esto es un tema bastante más importante de lo que pudiera parecer. Tenemos que tener en cuenta de que no se pueden organizar entrenamientos oficiales antes del training camp, que empieza el 28 de este mes, con lo cual estos entrenamientos son no oficiales. ¿Qué quiere decir que como son no oficiales, las franquicias no pueden multar a algún jugador si deciden no ir porque está en su periodo vacacional. Entonces, al final, la conclusión de todo esto es que los entrenamientos son voluntarios. ¿Por qué es una muy buena noticia? Porque que todos los jugadores estén en entrenamientos voluntarios antes de que empiece el training camp es, primero, una muy buena señal de actitud de que el grupo está a tono y, y mentalmente preparado para, para dar lo mejor de sí en la próxima temporada y sobre todo de que para cuando se llegue al training camp lo que sería en la condición física, el, eh, todo el, el tema de acondicionamiento físico ya estará trabajado previamente, con lo cual se podrá centrar bastante el equipo técnico liderado por Chansey Billups, se podrá centrar más en, en lugar de eh, pasar los primeros días del Trading Camp poniendo a tono a jugadores que vengan de sus vacaciones pasados de peso fuera de forma, en lugar de eso, pues ya se va a poder empezar a entrar en eh, el nuevo estilo de juego, los nuevos sistemas que pueda dedicar que pueda querer aplicar Chance y Billups y es, eso es un tiempo precioso. Que, que nos da una ventaja respecto a otros equipos que, que van a llegar al training camp en situación peor. Pero más allá de eso, como decía, lo más importante es lo que significa a nivel de motivación y actitud por parte del grupo. Y es que esta temporada todo el mundo parece que está en sintonía para dar lo máximo y hacer algo grande. Además se ha podido ver a Chance y muy cercanos muy cercano, perdón, con, con los jugadores, eh, un poco como líder en los entrenamientos, como es normal, pero en un papel muy activo. Eh, por ejemplo, en el caso de Stotts, ese papel lo relegaba siempre a los asistentes y él estaba más en un segundo plano. Y en línea de esta buena sintonía que comentaba con los jugadores, eh, hablaremos después eh, de una historia con Yusuf Nurkic, pero ca auténtico caviar eh, como Chansey Billups en sus primeras eh, aproximaciones con jugadores, cómo está tratando el tema mental y de motivación con ellos. Y se comunicaba durante esta semana que Matt Brass eh, llegaba como asistente eh, al cuerpo técnico de los Portland Trailblazers. Eh, al final Matt Brass tiene una experiencia más o menos dilatada en la liga, fue, fue el head coach de los Grand Valley Beepers, que son el equipo de la G League de los Houston Rockets, durante tres temporadas, en las que, en las que tuvo un récord de 90 victorias y 60 derrotas. También, eh, por lo que he podido investigar, ese, durante ese periodo el equipo de los Grand gran Valley Vipers perdón, jugaba muy parecido a lo que luego sería el estilo de los Houston Rockets del carrusel de triples, es decir, un juego donde el triple tiene mucha importancia, donde se tiraban muchos triples por partido para, eh, digamos, avasallar al rival en cuanto a anotación. Al final, eh, Matt Brass estuvo de entrenador entre 2015 y 2018, por lo tanto, parte de, este, de esta andadura eh, suya en este, eh, en este equipo de la G-League un poco la incubadora, el banco de pruebas de lo que luego se convirtieron los Houston Rockets, ¿no? precisamente en este equipo que, que vivía y moría a base del triple. A partir de ahí tuvo un puesto también en la, en la front office de, de los Houston Rockets y fue asistente de Mike D'Antoni entre 2018 y 2020, eh, un poco pues, en línea con esa experiencia que os comentaba y también estuvo como casi todos los entrenadores asistentes trabajando más el lado del desarrollo de los jugadores. Parece ser que el equipo asistente ya está completo. Recordad que eh, había, se había fichado en primer lugar a Scott Brooks como el, el lead assistant coach, a Roy Rogers, a Steve Hensel, a Nisha Curry, Bill Palacio y ahora a Matt Brass. Eh, según informó Mike Scotto, parece que puede ser la última incorporación al cuerpo técnico de esta temporada. Y vamos con el tema que os había comentado del, del artículo de Yusuf Nurkic, este artículo lo escribe Jason Quick en The Athletic. Y desde aquí recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo, que se lo lea, porque la verdad es que es, es un artículo, como casi todos los que escribe Jason Quick, bastante espectacular. The Athletic, como sabéis, es un medio de pago, ¿vale? Pero hay ciertos artículos eh, que pueden, se pueden leer gratis, simplemente estando registrado con una dirección de correo electrónico. Por lo tanto, este es uno de ellos. Por lo tanto, si, si queréis más detalles acerca de, de esta historia de, de Yusuf Nurkic, la, la tenéis disponible allí. Y Al final, lo, lo que nos viene a, a explicar Jason Quick es que después de la rueda de prensa introductoria de Chance Billups, donde él ya desde el principio lanza un guiño a Yusuf Nurkic diciendo que va a ser un jugador muy importante, hubo una llamada de Chance y Billups a, a Yusuf Nurkic donde un poco le explicó lo que esperaba de él y lo que quería, lo que quería Yusuf de cara a la, a la nueva temporada. Y la verdad es que parece que Chansey es un tipo bastante listo porque enfoca, ha enfocado, por lo que se ha publicado, el, el asunto de una manera bastante inteligente. Al final, lo que le viene a decir Chansey a, a Yusuf es... Nos necesitamos mutuamente, es decir, yo a ti te necesito que rindas en el equipo porque sin, sin un Nurkic al 100% este equipo no va a llegar donde tiene que llegar y tú me necesitas a mí porque es tu año que quedas como agente libre, es lo que dicen contract year en Estados Unidos y necesitarás jugar tu mejor baloncesto y yo voy a ser tu aliado para ello, así que ayudémonos. Joseph Nurkic, además, hizo unas declaraciones muy motivado, más que nunca según él, y ha llegado a decir que la contratación de Villaps es probablemente lo mejor, aparte de Dame, que me ha pasado en la vida. Y al final, esto, esto es clave, ¿no? Es, es muy importante que este jugador, que nunca, por, por motivos X o Y, nunca ha acabado de rendir a su máximo nivel durante un periodo prolongado de tiempo, empiece la temporada en tan buena situación. Vilabs le ha ofrecido un, más, un rol más importante, eso ya lo sabíamos por, por la rueda de empresa introductoria, pero es una, se lo dijo en la conversación que estuvo que, que tuvieron entre ambos, pero este, este rol más, más importante no es gratis, no es un cheque en blanco, eh, porque al final Vlabs lo que le ha dicho es, te ofrezco un rol más grande, pero a cambio tú tienes que estar 100% físicamente bien. Recordemos que el año pasado Yusuf Nurki llegó muy muy mal de forma por temas familiares de COVID, etc. Etcétera, etcétera, y, y le costó encontrar ese tono físico, pero al final lo que le ha dicho es, tú a cambio tienes que estar a tope porque si no tenemos muy buenos jugadores en el banquillo y te vas a tener que ir al banco si no estás al 100%. Entonces, eh, esto, ¿en qué deriva? En que además de lo que, lo que había declarado Nurkic, él añade, ¿no? Dice, en cuanto el equipo contrató a Chancey Billups y hablé con él y con el asistente Roy Rogers, no tuve ninguna duda. Estoy 100% comprometido con los Blazers. Bueno, lo, lo vuelvo a, yo vuelvo a enfatizar. El, el tema de Nurkic muchas veces ha sido mental y es muy buena noticia que esté, al menos sobre el papel, muy centrado y muy motivado. Es... Es un, es un jugador clave para que este equipo triunfe y es el que, el que sube el techo del equipo. Eh, si al final Jusuf Nurkic está, pues vamos a decir, al nivel prelesión de 2019 o en algunos flashes la temporada pasada y mantiene ese nivel, el techo del equipo sube muchísimo. Eh, durante la andadura de Nurkic en los Pro-Ratril Blazers... Su récord es de 135 victorias y 81 derrotas cuando él juega, es decir, un 62% de victorias. Eso, cuidado, que sin él el récord es negativo. Así que eh, Nurkic, que históricamente ha tenido problemas de motivación y faltas por un lado y de lesiones por el otro, si el que puede controlar, que es el de la, el, el de la motivación y tener la cabeza centrada, puede ser un gran año para él. Se juega, además, eh, obtener un nuevo contrato pero todo lo que sea el rendimiento de Nurkic, mejor que nunca hemos visto, es buenas noticias para los Portland Blazers. También esta semana eh, se publicaba que Damian Lillard ha sido básicamente ha, ha entrado en el Hall of Fame de la Universidad de Weber State. Weber State es donde donde Dame pasó su su andadura, su carrera universitaria y estuvo cuatro temporadas, jugó. 104 partidos en los que promedió 18,6 puntos, 4,3 rebotes y 3,5 asistencias. Números muy buenos, pero además la, la, la envergadura, no la calidad de este jugador, evidentemente la ha catapultado a este Hall of Fame universitario. Y como comentaba en la introducción, hubo... ...un poco de... ...no sé si decir beef... Eh, entre, ...con Melo y el tema de la free agency... Y, ...y cómo la franquicia... ...según él, ¿no? ...gestionó un poco el tema de... ...hacerle saber que no iba a continuar... ...o mejor dicho, no hacerle saber que no iba a continuar... Eh, ...estuvo... ...Melo estuvo en una entrevista en el podcast de Chris Haynes... ...y él lo que decía era que esperaba una llamada... ...para la que le confirmasen... ...si la franquicia contaba con él o no... Ah, Neil Olshay no hace estas cosas... No, no es ninguna sorpresa. Esto ya se quejó en su momento al Farouk Aminu, eh, que nunca, cuando se acabó el contrato, nunca recibió una llamada de los Blazers para saber si querían contar con él y, y empezar una negociación para renovar. Pero sí que es verdad que es una práctica general en la liga. Es decir, ni Lulshay no es ni mucho menos el mejor GM de la liga, no es ni mucho menos el que tenga más habilidades de gestión con los jugadores, pero no es el único que lo hace. Es algo bastante... Bastante extendido y nos podríamos plantear si tal vez esto podría cambiar, ¿no? De, de, de un poco tener otro otro approach, otro enfoque para gestionar estas situaciones, pero a día de hoy es, es como es. Melo también dice que él se sentía leal a Portland y que por eso esperaba este gesto, pero al final si pensamos desde la óptica de la franquicia, eh, de entrada tiene sentido no haberle ofrecido continuar porque el equipo buscaba evolucionar su juego en la dirección de la defensa y ahí evidentemente Carmelo Anthony no aporta la, las cualidades que este, equipo, que este equipo busca, que es mejores defensores pero además hay que recordar que Carmelo Anthony puede estar muy agradecido a los Blazers porque esta franquicia ha resucitado su carrera Nilo sea además se erigió como el, el, el guardián el garante de la, de la carrera del legado de, de Carmelo Anthony y, y así ha sido, siempre ha, ha disfrutado de dos años con, con muchos minutos, en algunos en algunas ocasiones tal vez demasiados, algunas noches. Pero eh, precisamente esta andadura en Portland le ha permitido ahora fichar por los Lakers y tener el anillo tal vez lo más cerca que lo ha tenido en su carrera. no veremos eh, Veremos qué pasa. Y cierro el bloque de actualidad con una felicitación. Ayer fue el 30 cumpleaños de CJ McCollum, así que desde este pequeño altavoz, CJ, que sé que nos escuchas, <ríe> felicidades. Y ha llegado una pregunta al buzón de Oregón. De estas, que a mí me encantan, que son, como os decía, las de basket Ficción. La pregunta la hace Clyde de Glide 73 y dice así. ¿Qué roster de 10 jugadores para ganar el anillo construiría solo con jugadores de la era de Damian Lillard y por qué cada uno de ellos? Gracias por la pregunta, Clyde. Eh, un nombre bastante legendario, diría yo. Y, y la lógica un poco que voy a usar es eh, la de usar jugadores en su Prime que en algunos casos no ha sido en, en, en los Portland Blazers, pero bueno, en general la verdad es que la mayoría de ellos han disfrutado de muy muy buenos momentos en nuestra franquicia. Mi quinteto titular sería el de Damian Lillard, de base. Eh, sobran las explicaciones, mejor jugador de la franquicia en los últimos 20 años, eh, tiene... Números para acabar siendo el mejor jugador de la historia de la franquicia, futuro Hall of Famer, All-Star perenne, All-NBA, uno de los mejores jugadores ofensivos que, que hay en la liga y que ha habido en, en, en los últimos años en la liga. Así que no puede no puede ser un base titular que no sea Damian Lillard. En el 2 pondría a Wesley Matthews porque la verdad es que Wesley Macios, antes de esa lesión que tuvo en el talón de Aquiles, que le quitó un poco de movilidad, era, era un monstruo en ambos lados de la pista. En ataque era un tirador muy fiable, tenía más recursos además que el tiro, pero es que en defensa, bueno, era, era un defensor de élite, de lo mejorcito de la liga. Eh, yo si, si alguno quiere, quiere ver Cómo se las gastaba Wesley Matthews en su prime, Les recomiendo que se vean partidos de la serie de Houston eh, Portland-Houston de 2014 la famosa del buzzer-beater del de Damian Lillard para ganar el partido y la serie, la defensa que hace Wes Matthews a James Harden durante toda esa serie es para ponerla en un vídeo y enseñarla en, en academias de baloncesto, en escuelas de baloncesto porque es, es una cosa eh, yo creo que no hemos tenido un defensor exterior del calibre de Wes Matthews eh, desde que él se fue, básicamente. Así que por este ¿no? por esta esta combinación de, de buen tiro y, y, y buen poder ofensivo, por un lado, y una, una defensa extraordinaria, por otro, le coloco como el 2 titular. En el puesto alero, el puesto de 3, el elegido del quinteto titular sería Nico Batum. Batum eh, jugó siete temporadas en Portland, ha tenido otros equipos, ha tenido cierto éxito últimamente con los Clippers en esta última temporada, un jugador que ya parecía desahuciado de la liga, pero que ha vuelto a encontrar su mejor baloncesto, pero es que Batum era lo que era cuando jugaba en Portland lo que ahora está tan en boga, este perfil de, de wing, este jugador moderno, este 3 alto, que maneja bien el balón, que puede es una, una, una amenaza ofensiva perdón y que además eh, aporta, aporta en muchas facetas del juego, reboteando anotando, pasando, defendiendo, etc Nico Batum era el, era el claro ejemplo de chico que hace de todo y todo lo hace bien no, tal vez no destacaba en nada no, no era el mejor anotador no era el mejor pasador, no era el mejor defensor pero lo hacía todo muy bien y, y es precisamente este tipo de jugadores los que hacen que tu equipo que un saltito de calidad, por lo tanto no podía poner a otro que no fuese él en el 3 titular. En el puesto de 4 de a la pivot, bueno, pues supongo que este es bastante, bastante obvio para todos, pero es la Marcus Aldrich, que decir de él, un jugador histórico de los Blazers, eh, antes de la llegada de Dame era el jugador franquicia, un jugador que de no haber crecido a la sombra de Brandon Roy, Tal vez hubiese podido ser un poco, un poco más jugador franquicia de lo que fue, pero que era, era un 4 muy moderno, con, con un tiro muy fiable hasta los 6 metros... Tiro en fade away, también se podía bregar en la pintura. No era un gran defensor individual, pero era muy buen defensor de ayuda, muy inteligente en saber cómo colocarse en la pista. Y, y, es, y la Marcus Aldrich es otro que, que los que, como os decía, ¿no? si veis esa serie de 2014 para ver a Wes Matthews, en la misma serie, un 2x1, podéis ver a Aldrich básicamente abusando, porque no hay otra palabra sobre todo en los primeros partidos, abusando de, de las defensas que planteaba Houston eh, y, y, y era un por, precisamente por su tamaño y su movilidad y sus recursos de juego era un jugador muy difícil de defender para gente de su tamaño porque podía tirar por encima con su fadeaway los que eran más grandes que él, Lamarcus era más rápido, con lo cual eh, podía Digamos, superarles en velocidad Y para estos defensores un poco más pequeños Pero que eran muy, muy pesados eh, Pues por ejemplo, si te pusieses un Kawaii Leonard, ¿no? Ahora, con, con brazos Muy largos, etcétera La Marcus tenía recursos al poste para Aprovechar su envergadura allí Con lo cual, eh, no puede no ser El 4 de este equipo Y en el 5 He optado por Yusuf Nurkic eh, Yusuf Nurkic bueno, es un jugador al que todos conocemos, ha tenido muchos muy buenos momentos en Portland, especialmente antes de lesionarse en, en 2019, antes de esa fatídica noche que se rompe la pierna. La burbuja también tuvo momentos de muy buen baloncesto E incluso esta temporada ha tenido momentos también de muy buen baloncesto. Eh, Nurkic es un muy buen pivot porque te aporta en ataque y te aporta en defensa, puede mover el balón y al final una, un, un Quinteto titular con Lillard, Wes Matthews, eh, Batum, Aldrich y Nurkic Digamos que es muy compensado en ambos lados de la pista eh, Tienes tiro, tienes jugadores que se pueden crear su propio tiro Tienes playmaking fuera de Dame eh, Al final un 5 inicial muy muy completo Y vamos a la segunda unidad en la segunda unidad, de, aquí he hecho un poco de trampa, en, de base he puesto a CJ McCollum, que no es un base natural, pero como en los últimos años se ha acostumbrado a jugar a efectos prácticos de base liderando la segunda unidad, eh, sobre todo en el, en, en, después de que se sienta Dame, en el segundo cuarto, eh, lo podemos poner de base, el CJ un anotador prolífico que tiene una cierta habilidad para mover el balón, aunque no sea uno de sus fuertes ni, ni algo que a él le salga natural, pero por la fuerza de la costumbre, vamos a decir, lo pondré, lo pondré de base en la segunda unidad En el puesto de dos opto por Gary Trent Jr. Y, y es que aquí debo decir que he estado dudando también con Seth Curry, pero es que el Gary Trent Jr. de la burbuja especialmente... Fue una explosión espectacular, un, bueno, un jugador que, que nadie podía pensar unos meses antes que llegase a ese nivel y, y básicamente era un francotirador eh, bueno muy fiable desde la línea de 3. En la burbuja tuvo unos porcentajes de escándalo eh, y, y no tirando uno o dos triples, sino tirando un buen volumen de triples, muy muy buenos porcentajes... Y además una, una defensa bastante agresiva, con mucha voluntad, que también le, le permite ser un jugador que aporta a ambos lados de la pista y no solo, no solo es, como dicen en Estados Unidos, un one-trick pony, no solo tiene una cosa que hace bien, sino que aportaba en, 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 en ataque y en defensa. En el puesto de 3 he optado por Mo Harkless, que si bien fue un jugador muy irregular, sobre todo en el triple durante sus años en Portland. Espe especialmente eh, graciosa la, la historia de, de su bonus eh, por de contrato. Tenía un bonus de contrato por llegar al 35% porcentaje de triples y una vez llegó a final de la temporada, poco antes de acabar la temporada, perdón, estuvo 4 o 5 partidos sin tirar de tres para no, perder, no bajar porcentaje y no perder ese bonus. Eh, la verdad es que Mou, su principal virtud era una defensa individual muy potente, muy agobiante, muy asfixiante. Eh, a mí me viene como primera. mi primera memoria. la serie de Oklahoma en, en 2019. Donde Paul George, que viene de ser tercero en las votaciones del MVP esa temporada y que está a un nivel. Pff, tal vez el, el mejor Paul George post-lesión. Que también recordad que se rompió una pierna allá no sé si por 2016. Eh, Vimos a, a un George brutal y a un Mo Hargles que, que le defendía de una. Bueno, lo mejor que se puede defender a un jugador de este tipo, la verdad es que dio un clinic en defensa y, si bien en ataque no aporta demasiado, eh, con CJ eh, liderando en ataque, pues el tener a alguien como Mo Hargles que pueda ser un lockdown eh, diff, eh, un defensor, básicamente un defensor de élite en el perímetro, pues siempre viene bien. El puesto de 4 pondría Robert Covington. Eh, al final, Robert Covington solo ha estado una temporada en Portland, pero sí que es verdad que, que es un poco, como comentaba en la primera, el quinteto titular con Nico Batum, es un perfil muy, muy demandado en la liga, muy, muy necesario y que da un plus de calidad a cualquier equipo, eh, un, un 3 D de manual. Eh, al final, Rocco es un, no es el mejor defensor individual, pero para eso ya estaría Harles en este equipo. Y como defensor de ayuda, es de lo mejorcito de la liga. Así que se quedaría, se quedaría un, un. Hay un dúo bastante bueno, bueno incluso trío con Eric Trent para, para poner las cosas difíciles a los rivales noche tras noche. Y para acabar el, en el puesto de 5, he optado por Zach Collins. Eh, y, y, y por un Zach Collins muy concreto que es el Zach Collins de los playoffs de 2019 eh, parece que estos playoffs que evidentemente fueron muy bien para los Blazers porque se alcanzaron al final de esa conferencia por primera vez en muchos años por primera vez desde el 2000 de hecho eh, al final ese Zach Collins demostró lo que podía ser ¿no? cuando estaba sano en la pista un jugador, un siete pies con mucha movilidad, con una envergadura, un brazos muy largos eh, hay que recordar, o a sea, Collins podía tirar de tres no era, no era un super tirador Pero tampoco le podías dejar abierto a que tirase Porque las enchufaba eh, Tenía movimientos al poste Tenía tiro de media distancia Fuerte bajo el aro Tenía sus problemas de faltas y, y de frustración Pero bueno, nada que no sea normal en un chaval tan joven como él en, en, en esa época en Portland Y precisamente por esta versatilidad De poder jugar por fuera, por dentro Y, y el, en la defensa ¿no? Que se batió muchos minutos con Jokic, en, en, defendió a Jokic durante muchos minutos, algo que bueno no hace cualquiera. Hay que recordar que el pivo titular en aquel momento era en Scanter, que era, es bastante injugable en defensa en playoff, como ya sabéis. Y Jack Collins se batió el cobre contra Jokic y cuando le tocaba defenderse a alguien más pequeño con su, con su envergadura y su movilidad tampoco sufría. Con lo cual sería un 5 ideal para traer desde el banquillo. También he tenido dudas en, en esta porque estaba planteándome la posibilidad de Robin López que llegó a Portland eh, en la época de la Marcus Adrich y fue un, un pivot muy muy aprovechable pero bueno al final Zach Collins eh, anda más sobrado de talento vamos a decir y es el que pasa el corte para esta, para esta segunda unidad. Así que repasando un poco y respondiendo en detalle a tu pregunta Clyde Quinteto titular del mejor equipo de la, de la era de Damian Lillard, cinco titular, Damian Lillard, Wes Matthews, Nico Batum, Lamarcus Aldrich, Yusuf Nurkic y en el banquillo CJ McCollum, Gary Trent Jr., Moe Harkless, Robert Covington y Zach Collins. Y con esto ya doy por concluido el episodio de hoy. Gracias por escuchar Conexión Blazers una semana más y recordad recomendar el podcast a vuestros amigos y a vuestras amigas. Si tenéis algo que decir podéis dejar vuestros comentarios en iBox. también los podéis enviar a la dirección de correo conexiónblazers.com tal y como ha hecho Clyde, de Clyde 73 esta semana y si no los podéis hacer llegar a, a través de Twitter. perdón. Eh, siguiendo la cuenta de Twitter, arroba Blazers, también podréis estar al día de temas de actualidad y además iréis viendo cada vez que suba un nuevo episodio eh, que suele ser, como ya sabéis, lunes por la tarde-noche. Gracias de nuevo, seguimos conectados, hasta la semana que viene.